0: Всем привет! В эфире подкаст «Замузло». Здесь Никита и я, то есть Родион, обсудим альбомы «From the Streets to the Suit» Snoop Dogga, «Bastards» «Пале Рояль» и «Зеркало от Тимы ищет свет». Запись была сделана в клуб-хаусе, где каждый четверг мы обсуждаем свежие релизы, а также новости мира музыки и шоу-биза. Поехали!
1: Снупдок с района Лос-Анджелеса, который называется Лонг-Бич, о чем он постоянно упоминает в своих треках, как бы, да, не забывая свои корни, откуда он пришел. Снупдок был близким другом еще более великого рэпера Тупака. И когда Снупдок посмертно вводил Тупака в зал славы рок-н-ролла, он сказал, что именно Тупак. Первым ему скрутил Бланд, то есть это прям такой важный человек в биографии Снуп Дога, и Снуп Дог его тоже. Позже Снуп Дог ушел с Death Row, ну собственно, когда посадили Шугнайта, и э, основал свой собственный лейбл, который называется Doggy Style, по названию его первого альбома. Uh, по поводу, uh, ну, я говорил уже в предыдущих выпусках, что я мало... Ну, для меня Snoop Dogg скорее это такой персонаж, нежели музыкант, потому что я знал его только какие-то основные треки, самые громкие, самые значимые, а непосредственно с, гл глубже с его творчеством не ознакомливался, но вот как раз в подготовке к его первому, э, к его последнему альбому, да, я послушал его первый самый альбом, который называется, собственно, Doggy Style, и чтобы понять почему он так выстрелил и действительно такой ну для старой школы хип-хопа э, восточного побере... восточного побережья да, это действительно такой совершенно необычный э, а альбом он э, сделан в общем на таком довольно неординарном стиле. Это и джи-фанк. Джи-фанк — это <laughs> поджанр хип-хопа, который, собственно, ввел в обиход Доктор Dr. Дре. Uh, и Snoop Dogg стал его продолжателем. Uh, но и много других интересных каких-то решений. Тоже, кстати, ну, вот с альбом Doggy Style тоже рекомендую знакомиться, если вам интересно творчество Snoop uh, Также uh, вот в, в новом альбоме как и во всех, на самом деле, своих работах, Snoop Dogg уже не стесняется совершенно себя цитировать, то есть свои строчки. Например, в треке, который называется «Gang Signs», то есть «Знаки банды», он прямо открыто цитирует строчки из их с доктором Дре совместного хита, который называется «Nothing but g Tang Baby», то есть «Ничто кроме...» гангстерской фигни. И там прям, прям так Он, он из той же вокальной манеры, с тем же это передает. На самом деле, это кочует эта штука из его трека в трек. Так же, как различные вариации его никнейм. Он постоянно его как-то по-разному э интерпретирует. Snoop T-O-W-G, то есть Dog по буквам да, он проговаривает и всякие такие приколы. В общем, у Snoop Dogg есть стиль, у Снабдога есть свои фишки, и он их постоянно применяет. При этом все-таки иногда экспериментируя со своим звучанием, со своим образом, да, более радикальный, когда он назвал себя Snoop Lion, то есть Snoop Лев, да, когда он стал регги-исполнителем. Потом он этот свой, свой альтер-рег забросил, вроде бы, кроме одного альбома у него больше ничего не выходило под таким псевдонимом. Госпел альбом он записал, то есть такой более церковную, ну, то есть тоже жанр, да, такой вышедший из э, э, афроамериканских церквей. Э, вот. И где-то меньше, да, он уходил там в трэп, э, ну, в общем, в разные виды именно хип-хопа. Э, но э, и в последнем альбоме, а также в альбоме «Never, Never Left», который выходил в 2018 году, он э, все-таки дает всем понять, что он все-таки в первую очередь да, помнит свои корни, он гангстер-рэпер, и это очень читается во многих его песнях с и этого альбома и вообще весь альбом Never Left 2018 года именно в этом стиле записан. А, друг, вот я о чем подумал, что вот все-таки он, ну это было и понятно и до этого альбома, но он в очередной раз этим это подтвердил, что Снуп Док уже ему вообще пофиг, ему не надо никому ничего доказывать, да, потому что рэперу, чтобы, ну, во-первых закрепиться на какое-то вершине, во-вторых остаться там, надо постоянно всем это доказывать в основном, то есть э, зачитать как-нибудь интересно или там очень технично, какую-то тему, может быть, поднять провокационную или социальную, ну, в смысле, да, какую-то не, не... ну, выбивающуюся из ряда вон. Snoop вообще пофиг, он э, уже всего добился, ну, реально, он, мне кажется, сейчас уже может спокойно свою творческую и, может быть, просто физическую жизнь доживать, э, делая по альбому в год, как он и делает уже сейчас, не сильно отходя от каких-то рамок своего собственного стиля, ни, никак никому ничего не доказывая, потому что он уже все всем доказал и показал и просто сам является брендом и стилем и ему уже вообще ничего не нужно больше, у него и так все есть. Снупдок сейчас занимается диджеингом. Просто выступает как да, с диджей-сетами, он занимается кучей разных бизнесов, кроме как музыкой, продюсирует каких-то популя... новых игроков в хип-хопе. На его альбоме последний, в том числе, много фитов с менее известными рэперами, но я думаю, что просто он их как бы действительно протежирует, да, они у него как такие ученики условные, ну или опять же, я не очень сильно разбираюсь в, в более, более подробно, более детально в новой школе современной американского хип-хопа. Может быть, это и именитые артисты, честно говоря, не проверял. Но их там очень много сейчас разных, совсем новых, новых и там более, более значимых. Вот. Ну и в, 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 в том же треке Gang Science он там перечисляет, что, в общем, действительно я уже такой человек, что я там э -э, курю и тусуюсь с... с первыми там, звездами и какими-то деятелями, да, знаменитыми э, Америки и мира, тусуюсь с Мартой Стюарт. И Мартой Стюарт тоже самое в Инстаграме своим постил фотку такая, с моим хоумбоем, то есть с моим корешем, с нубдогом. То есть он действительно уже э, великий персонаж массовой культуры Америки, ну и в целом, наверное, мира. Э, и э, говорю с точки зрения именно музыкальной. Да, этот альбом особой ценности, на мой взгляд, не сильно несет, да, потому что ничего особенно нового в плане звучания, стиля, экспериментов каких-то там нет. Но с точки зрения вот как, как явления культурного, да, с ним можно как бы ознакомиться, чтобы в очередной раз понять, что вот Snoop Dogg остается тем самым Snoop Dogg, которого мы привыкли видеть, слышать и э, как-то воспринимать. Ну и о том, конечно, как, э, каково это накуриться со сноунтогом, ходят легенды по всей Америке, и многие звезды на своих интервью просто так об этом рассказывают, что это какой-то экстраординарный опыт, то есть действительно <смех> легенда, легенда. Э, и вызывает у меня, как можно понять, по моему спичу, такое большое уважение. И, в общем, с удовольствием что-то новое от него я... Готов услышать и увидеть, его инстаграм безумно смешной, он постоянно и вообще, ему тоже вообще пофиг Он постит туда мемы просто какие-то обычные постоянно, у него каждый день по пиц... ну, по -по -по до хрена постов, там больше десяти точно И это во многом просто какие-то мимасы там из тиктока и откуда-то еще То есть он <соспом> <соспом> вообще не парится, потому что ему не надо ничего доказывать вот э -э, моя такая, мой разбор на этом закончен. Если тебе что-то что-то дополнить, Судин.
0: Слушай, ну, вообще, да, я с тобой соглашусь, в том плане, что действительно, каких-то супер новых открытий на альбоме вроде как и не присутствует. С другой стороны, действительно, Сноудог остается собой, и как бы у него, он в какой-то момент. Вот взял эту волну, что он такой, типа, на релаксе просто зачитает какой-то там э -э, рыбачок, и очень, э, ну, и даже вроде как не делает из себя какого-то такого агрессивного, что называется, рэпера. То есть он, мне кажется, очень даже похож на какого-то даже R&B исполнителя. Ну, вот в этой своей манере подачи, что называется. Но вот прям пару треков... Ну, вообще, мне кажется, что э, любому очень круто звучит, на самом деле. Вот именно звучание топовое. При этом нет каких-то действительно закосов э, в какие-то, не знаю, там... Не, ну, вот, не экспериментальные, да, и нет закосов какие-то прям жанровые, там штуки которые можно было бы ожидать там у свихнувшегося старика тут все очень четко гладенько все понятно Да, продюсирован тон как бы гладко без сучка и без задоринки просто
1: хорошая профессиональная работа но и в целом тоже ничего удивительного может себе
0: позволить я бы отметил, что там есть прям прикольный прикольная склейка там 6 8 трека. Один называется «Say it which, say it which booty», а второй «Get You breed up». И прям мне понравилось, как это сделано. Во-первых, мне кажется, что это две такие работы, которые прямо ярко выделяются на фоне всего альбома. Хотя он сам ну, такой разнообразненький, но это вот прямо такое углубление минималистичности, что ли. И при этом такой еще напор в них содержится, который меня прям порадовал. И там вот есть еще такой перкуссионный звук, который просто перетекает из одного трека в другой, и это прям, мне кажется, прям делает. Так вот просто если э, смотреть на всю-всю-всю всю дискографию Snoop долго то действительно у него там прям таких хитов-хитов, ну, там, пересчитать, наверное, так, ну, там, не знаю...
1: Ну да, да, uh, это вот uh, с этот самый трек uh, Nothing But A G Thing, который с альбома Доктора Dr. Дре, опять же, совместная работа с альбома Доктора Dr. Дре Next Episode. Uh, а так, глобально, это уже, наверное, знают ценители, те, которые больше погружены в эту культуру, но вот для нас он, наверное, менее...
0: Да, но с него как бы и не ждешь чего-то прям какого-то действительно. Это своя, да, он занял свою такую
1: нишу, и ее в общем держит уверенно. Да. Говорю мне вот очень, я вот особенно отметил трек Gang Signs, Roaches in my Stray, кстати, на этом альбоме есть три клипа выпущены, Say It Which I Would, как раз, я их не смотрел, правда. Roaches in my age и на трек CEO. На CEO еще выходил отдельно с синглом до этого. Настя, ты что-то хотел сказать?
2: Да, всем приветик. Я хотела высказаться со стороны обывателя, который не шарит в хип-хопе и знает у долго примерно две песни, которые ты перечислил, но, возможно, две другие. В общем, я послушала этот альбом с удовольствием. И мне кажется, его классно слушать в какой-нибудь поездке. Он прям создает такое веселое и непринужденное настроение. И мне кажется, это как раз то, чем хороши, в принципе, послушать альбомы Снуд Дога. Они все такие, в принципе, довольно позитивные и легкие к прослушиванию. Может быть, я не слушала какого-то треша... трешака, может быть, у него есть, не знаю. Но мне кажется, что это вот прям супер музыка, чтобы быть в определенном таком приподнятом настроении. Вот так.
1: Да. Чтобы, кстати, ну, оценить вот именно стиль Снопдога, который отличается от других, я вспомнил, что есть совместный трек многих, ну, где участвует несколько рэперов, причем они все из Нью-Йорка, то есть из западного побережья, а есть же такая, такое явление, как конфликт между западным и восточным побережьем в хип-хопе американском. И как раз, ну и там же еще между бандами, в одной из которых состоит Snoop Dogg, и, да, есть противоборствующие банды Bloods и Crips, и Snoop Dogg за Крипсов. И вот несколько лет назад, года три назад, выпустил альбом рэпер A$AP Ferg, и на этом альбоме есть трек East Coast Remix, где приняли участие несколько рэперов из Нью-Йорка и из, ну, из банды ASAP Ferga. И в конце, как представитель восточного побережья, в конце там есть парт у Снупдога, и он вообще не похож на них всех, то есть он как отдельная, просто такая веха, бам вот во всю там быструю читку в игру там со, со, со стилем, с чем-то еще. Вклинивается в Snoop Dogg, он вообще на никого не похож, это действительно такой контраст. И вот, если хотите понять, о чем речь идет, почему это что-то другое от того, что мы ну, в рэпе, да, можно этот трек из Костремикс альбома из Sepferga послушать.
0: Мне еще понравилась обложка альбома, на самом деле. Там, где вот эта обувь синего цвета. Да, как раз, кстати. Uh, собственно, вот банда Крипс, в которой состоит Снудок, их
1: цвета традиционно синие, и Снудок, опять же, этим образом подчеркивает, что он не принадлежит к банде. Потому что у крипсов было принято носить как раз синие банданы и синие кроссовки, как знак их банды отличительный. Вот это он тоже как бы свою принадлежность к корням, так сказать, здесь показывает даже на обложке.
2: Это так интересно, а что за
1: конфликт банд? О, ну если вкратце, то просто в 70-х еще годов 20 -го века начали образовываться объединения более маленьких банд из Лос-Анджелеса, в основном чернокожие но также там были другие представители других рас. Но в основном это чернокожие, подавляющее большинство. И они в какой-то момент начали, в общем, объединяться под много маленьких банд, под одной организацией, которая называлась... Сначала, сначала были Крипсы, Потом образовались как противобойствующая такая, противовес Блаци, И вот, собственно, уже больше 50 лет они как-то делят сферы влияния в криминальном мире Америки. Но подробно об этом большой-большой подкаст «Есть в истории на ночь». Да, это шоу, про которое может тоже говорили Евгения Чеботкова и Расула Чабдарова. Они сделали большой выпуск на час, где рассказывают историю Бладцев и Крипсов и их конфликт. Это можно посмотреть, если интересно. Но это правда очень интересно. Можно ознакомиться там. А, а еще, чтобы понимать, если интересно, я вдруг в какой-то момент, несколько лет назад, упоролся. прям поэтому я так много об этом рассказываю, потому что я прям погрузился в эту всю историю и культуру. Есть, есть фильм про родоначальников э, гангста рэпа группу NWA, э, в которой были Доктор Dr. -E, Ice Cube и Изи-И. -E. Э, фильм называется «Straight Out Outta Compton», или я не помню, как он по-русски был переведен. Что-то там про улицы. Вот я убей, не помню, но это легко, наверное, найдется. Фильм про историю одной из главных хип-хоп групп Америки. Ну и там в том числе есть и много про Снук Дога, много про Тупака и про тех, кого я сегодня тоже упоминал. То есть это такой фильм снят был как художественно документальный где они прям постарались, он, собственно, непосредственно от Ice Cube и Доктора Дре, то есть они принимали непосредственное участие, роль Ice Cube сыграл сын Ice Cube, то есть он прям там такой аутентичный, что надо. И он рассказывает как раз про историю там с начала 90-х и вплоть до там, начала нулевых, как развивалась ну, культура гангстера и хип-хопа вообще в Америке, и какую роль в нём принимали вот эти самые персонажи. Вот, это действительно интересный фильм, хороший, он, по-моему, даже Оскар... А, нет, Оскара у него не было, но номинировался, во всяком случае. И можно его тоже, если хотите познакомиться, то это такой важный фильм. Вот.
0: А ты не знаешь, почему там Nike Air висят еще сверху? Опять же, в хип-хоп-культуре,
1: э -э повешенные на проводах кроссовки, закидывают э, в честь о павшем э, члене банды. Если его застрелили на улицах, ну или убили э, на месте его убийства, на, на, на провода закидываются его кроссовки.
0: Я еще как коллекционер винила подумал о том, что всякие прям такие педанты, что называется, когда покупают себе какую-нибудь виниловую пластинку, они, значит, берут пластинку, ну, покупают еще дополнительный такой конвертик, просто-просто конвертик под размер всего конверта винила, и хранят отдельно, значит, вот этот вот конверт, который, в котором изначально лежит винил, и сам виниловую, виниловую пластинку, значит, в своем мини-конвертике, ну, так, то есть как бы отдельно друг от друга. А это все происходит, это хранение таким образом, затем, чтобы у тебя... Со временем не оставалось такой круг, который выдавливается пластинкой на конверте. А у Snoop тут прямо на обложке этот круг изначально выдавлен, я подумал, блин, наверное, это так будет бесить <laughs> тех людей, которые винил такой приобретут. Блин, да. Это тоже вот стильный
1: такой шаг. Я не обратил вот на это внимание, ну, потому что я в не шарю. Но я думаю, что я думаю, что он и Винилс выпустит с этого альбома. Я думаю, что они есть и для ценителей, наверное, имеют какое-то значение.
0: Да не, ну, скорее всего, сейчас все уже подряд делают
1: Винилы. И, кстати, ну, было давно, на заре только программы «Вдуть», у Дудя интервью с Ильичом, он говорит, что на каком-то фестивале они встретились со Snoop мы не выступали вместе. Вот тоже, конечно, Сюр, наверное, был. И Снопдог там просто, типа, у него играли минусы, ну, играли треки, и он им просто иногда что-то ну, в... сверху зачитывал или там просто делал какие-то звуки, типа, и вот Снуп весь из себя. Но это как культурное явление. Вот поприсутствовать на этом живого его застать, это тоже, видимо, имеет ценность.
0: Да, это прям такой Кости Кинчев, который смог. Ой, извини, <laughs> я промолчу. Короче, ну Снуп это же такой рэпер, который, да, очень старый для своего воз... ну типа для ганста рэпера. Их же всех либо убивают, либо они старчиваются. А тут он прям, ну всех переживает и прекрасно себя чувствует занимается бизнесом и прочими делами
1: ну да да они друг друга очень ценят все эти игроки которые до сих пор живы snoop dogg ice cube доктор дре они все постоянно с друг другом фоточек фоткаются тип смотрите мы еще живы, мы им всем уже за полтос реально они все гангстеры можно ценить то что они дожили до своих лет Но, с другой стороны даже вот банды Сейчас э, те, про которые мы говорили, они не, не столько криминальные, сколько... они уже массово популяризировались, они уже чисто как, как бренд больше, они уже сейчас даже... Ну вот опять же, в этой истории на ночь про и Крипсов говорится, что они сейчас уже больше не представят в себе какой-то существенные криминальные ячейки. Сейчас уже другие банды из других этносов их роль выполняют.
0: Да, ну в общем, Snoop можно заценить. Даже если вы не слушаете рэп, я думаю, что вы найдете там что-то для себя. Тем более, если вы, как Настя отметила, отправляетесь в какую-нибудь поездочку и хотите просто ну, на таком релаксе что-нибудь послушать, а слушать какую-нибудь попсу у вас нет совершенно никакого желания. Вот, прям можно рекомендовать, наверное. Без каких-то изысков или экспериментов вполне заходит.
1: Иван Горозия, который был больше известен, под, явля, больше известен под псевдонимом L1, спустя два года судебных тяжб вернул себе права на этот псевдоним. Он, уж уйдя с лейбла Black Star, которым руководит Тимати, потерял права на свой никнейм, под которым у него выпущено все то, что он успел по записать до этого. И не мог ничего делать под этим именем. Он действительно какое-то время был ну, что-то выпускал и появлялся в сети просто называясь по своему имени Леван Горози. Но сразу же, почти после ухода с лейбла, он начал судебную тяжбу с лейблом. И вот все-таки отсудил себе свой псевдоним, и, видимо, дальше будет под ним творить. Но, как бы как указывается в источниках, он ни с Тимоти, ни с представителями лейбла, ни в каком, как говорят в рэп-культуре, не находится в бифе. У них нет бифа. Да, они не будут писать на друг друга диссы, э, не будет шейминга, это так уже не рэперы говорят, э, они вроде как в, в нормальных отношениях, но Эл Ван отметил, что э, ушел он с лейбла изначально потому, что Тимати был заинтересован в том, чтобы делать продукт, а не развивать артистов. Но это действительно не секрет, это правда, Blackstar это в основном про бургеры. Бургеры, продукты, да, ну, типа, они создают очень коммерческую музыку.
0: И мойки для машин, по-моему, еще вот у них.
1: А я думаю, что Тимур Юнусов Тимати в какой-то момент решил, что я теперь тоже как Snoop Dogg, э, или как все эти чуваки, которые уже всего добились в рэпе, и могу уже позволить себе заниматься какими-нибудь более отдаленными от музыки вещами, что, конечно, говорит о его не очень осмотрительности и о его какой-то завышенной самооценке. Впрочем, тоже не новость. Да И через его творчество это тоже можно было понять. С другой стороны, конечно, слава Богу, что он решил больше не заниматься музыкой.
0: Это тоже было не супер. В общем, поздравляем Элвана с перерождением.
1: Я хочу только еще отметить, что Элвана я вообще не слушаю, мне ни его творчество на Blackstar не было интересно ни там ни до, ни после. Но из всех тех, кто как-то связан был с этим лейблом, он меня меньше всего вызывает вопросов, и как-то даже какое-то некоторое уважение к, к персоне, он как раз такой трушный чувак, такой там топит за там свой... Ну, он вообще из Якутии, но грузин. Он топит и за Якутию, и за свое грузинское происхождение. Он, как и порядочный любой рэпер, занимался продажей наркотиков действительно в молодости. И за это, по даже ну, если не сидел, то как бы привлекался. При этом от этого отказался и пропагандирует здоровый образ жизни. Причем довольно искренний, сам спортивен. вот то есть И то, что я видел с ним в сети, в целом мне вызвало ощущение, что он такой довольно нормальный, трушный чел, и действительно за него почувствовал какую-то радость, что он с ним восторжествовала справедливость, и она с ним.
0: Да, ну а мне, кстати, понравился его трек "Черный умеет блестеть». Я изначально его услышал, правда, на микстепе у олигархов в такой переработке, где он под металлику, значит, начинает читать в какой-то момент, и это прям мне, ну, прям мне понравилось, подумал, что вот, ну, нормальный же есть, значит, blackstar старовский рэп. Ну, в общем, поздравляем Луана. А я нашел новость про рэп-культуру, рэп, рэп, рэп -культуру, которая у меня была заготовлена. В общем, звучит она так. Spotify запустили баскетбольную игру по мотивам альбома HG Трейси. Если правильно, конечно, прочитал название этого рэпера, которого я как раз совершенно никогда не слышал и не слушал, значит, там в чем прикол? Как нам рассказывала Вера когда-то, что вот когда Дайте Tank выпускала какой-то там свой альбом, по-моему, по он назывался «На «Вырост», но я могу ошибаться, они, значит, сделали какую-то такую совершенно простенькую игру. Так вот, видимо, посмотрев на Дайте Tank, Spotify или AJ Tracy, значит, выпустил свою игрульку. Называется она... Uh, ну, не знаю, это ее название или нет. В общем, у него вышел альбом, который называется Flu Game. И это тоже отсылка, значит, на матч, где Майкл Джордан, значит, играл, будучи больным гриппом. И его команда выиграла. И с тех пор, значит, этот матч называется, ну, такая отсылка есть, баскетбольная история Flu Game. Вот, значит, этот артист записал альбом, и тебе предлагается зайти, значит, поиграть в эту игрушку. Там механика очень простая, вид от первого лица, у тебя в руках баскетбольный мяч, есть кольцо, ты стоишь где-то на улице, соответственно, естественно, куда же без этого. И тебе нужно просто забрасывать мяч в кольцо. При этом там достаточно неплохая сделана физика. То есть если кто-то играл в такую игрушку, где нужно пинг-понговым шариком в баре закидывать, значит, в стакан, пинг-понговый шарик закидывать в стакан, преодолевая разные препятствия. Вот это очень похоже на то. Вот. И там тебе, значит, перед кольцом еще могут прыгать там разные э, менеджеры, огромный кусок пиццы, девочка на скутере подпрыгивает. В общем, все в этом духе. Ну, достаточно, по-моему, забавно, как продвижение вообще альбома. Это, по-моему, очень интересный опыт. И, ну вот, я, может быть, даже в какой-то момент и сам альбом смогу послушать. Там еще вроде прикол такой, что когда ты играешь в эту игру, ты можешь э, запускать э, плейлист э, с этим альбомом. То есть ты одновременно играешь э, в эту игрушку и одновременно слушаешь как бы такой ганстер рэп или там что. Вот, но почему-то я не разобрался, как это работает. Вот, но, может быть, вы разберетесь.
1: Блин, это прикольно. Прикольно, и мне нравится такая тенденция. Мне кажется, это позволяет действительно довольно успешно продвигать свой альбом. И вообще любые такие сопроводительные материалы, да, ну, не только же клипы выпускать как сопроводительные материалы к своему творчеству, а в эпоху технологий какие-то цифровые такие штуки, можно разработать игру целую. Это, как знаешь, мне кажется, еще было бы прикольно вот «Гориллы» сделали, когда они выпускали альбом, где была песня «All My Life», недавний какой-то альбом. «Родион» ты лучше знаешь, скажи. Там, помнишь, был трек, который на 360 градусов... клип, который на 360 градусов можно было
0: смотреть. «Сатурн». Uh, «Сатурн», да. «Барс».
1: «Барс», да. И, вот, можно было бы, знаешь, типа, выпускать очки виртуальной реальности с клипами с своими загруженными, и ты в них погружаешься или с какими-то еще штуками. По-моему, прикольная
0: идея. Да, вполне нормально.
1: Ты оказываешься на реп-точке своей группы любимой, слушая, как они, смотря, как они играют твою песню вот эту вот любимую. По-моему, в это можно было бы вложиться.
0: Я думаю, что можно было бы еще сделать такую игру, где ты там стоишь на презентации своего там, альбома или епишника каком-нибудь полупустом или ну в лучшем случае полупустом да каком-нибудь маленьком клубе и в тебя кидают помидоры и нужно от них уворачиваться да
1: или ты значит оказываешься в комнате где горшок запивает водкой героин и ты такой о я прям тут а ты находишься при этом в проклятом старом доме, и к тебе выходит, кроме горшка, еще слепой и жутко злой дед. В общем, пофантазировать тут можно много. Yeah. Boy, oh,
2: no, no,
0: no Что? Группа Поле Рояли, если я правильно вообще произношу их название, альбом, который называется Bastards, был выпущен в двадцатом году, в прошлом. Я его действительно нашел совершенно случайно как-то я залипал в Ютубе и смотрел какой-то видос из серии Как поют значит звезды без фонограммы и с фонограммой. И там, вот, как раз, был представлена была представлена эта группа, где, значит, вокалист буквально там сидел на каком-то там парапете какого-то европейского или там, может, американского городка где-то на улице, значит, и под акустическую гитару. Блин, просто так рвал себе глотку, я охренел, я просто охренел. Это как когда-то ЗАЗ появилась вот с этим вот э, видосом, где она тоже на улице под контрабасик поет тут вот, свою песню. Вот, точно так же я здесь офигел и решил присмотреться к этим ребятам, и был приятно, приятно удивлен на самом деле. Вот этой их работой. Хочешь, давай, Настя, ты представь нам, если хочешь, так как ты его выдвинула.
2: Я его выдвинула, потому что мне показалось, что это классный альбом. И оказалось, что он, ну, не знаю, как по классности, в целом он достойный, но не то чтобы как-то сильно выдающийся. Но, в общем, послушать можно. И он тоже довольно такой э, стильный. Я хотела сказать, что эта группа очень милая, потому что в ней играют три брата, которые основали свою группу, когда им было 12, 14 и 16 лет. Ну, то есть, понятно, да, одному 12, другому и так далее. И они назвали ее в честь своей фамилии, Crop Circle. Затем они стали немножко известными, там выступали на каком-то канале disney в каком-то телешоу талантов или что-то типа того в общем обрели какую-то небольшую популярность в америке и переименовались в поле рояль я тоже не уверена в том как это произносится то есть если бы это было французское написание то было бы понятно но здесь не очень ясно а назвали они так в честь Канадского клуба, в котором познакомились их бабушка с дедушкой. По-моему, это просто супер трогательно. Ну стоит отметить, что если вы найдете там в Apple Music или я не знаю, как выглядит этот яндекс музыка, в общем найдете их фото их группы или там фото их альбомов, вы поймете, что это такие супер фэшн какие-то чуваки, у которых дикие интересные наряды, макияж и так далее, и это сочетается <coughs> со стилем музыки их, который э, можно описать как арт-рок, я не сама это придумала, это я загуглила. А арт-рок обозначает, что там есть сильные вокальные партии, которые склонны к академическому вокалу даже в каких-то проявлениях, и там очень много отсылок вообще каким-то произведением культуры. Ну, вообще, альбом, конечно, ну, не то, чтобы однообразный, но ну, такой довольно, мне кажется, посредственный. При этом, реально, я себе выделила три трека, которые я сейчас слушаю с удовольствием. Tonight is the night I die, например, Lonely и Empty. Я их себе сохранила и, наверное, послушаю их еще какое-то время, но в целом думаю, что они быстро, ну, уже доедят. При этом я думаю, что реально у реального группы есть потенциал. У них довольно стильная музыка, если ребята так херачат, будучи такими молоденькими, то, ну блин, круто. Надеюсь, они будут развиваться и музыка будет становиться интереснее. Может быть, они найдут какое-то свое направление, не похожее на других. Сейчас, конечно, это все отдает и там Twenty One Pilots и вообще всем на свете. Но послушать можно. Я была рада, что Родион, ты такую группу посоветовал.
0: Я не знаю. Мне просто Twenty One Pilots, сколько я к ним не подходил, так и не вкатила, потому что, мне кажется, это действительно такие хитмейкеры, которые, блин, хиты строчат как конвейер, и при этом это такие хиты, которые не особо прямо запоминаются или что-то в этом духе. А тут у ребят, ну, правда, главное преимущество, мне кажется, их, это именно в потенциале, потому что это как по Ле именно, если я не ошибаюсь, третий альбом. У них был э, бум-бум-рум, сторона А, сторона Б, и вот э, этот альбом The Bastards. Может быть, я что-то... Ну, у них там до этого синглы были, но это как бы не считается особо. Но, не знаю, мне тут прямо... Очень много треков катило. Если там прямо выделять какие-то, то Little Basters обязательно, мне кажется, к прослушиванию. Uh, Tonight is Night I die, и, конечно, тоже. ну Мне тут что понравилось: что, во-первых, тут есть эклектика, да, как я люблю, из одного жанра в другой мы кидаемся. При этом основа все равно рок. И при этом. Рок такой очень тоже разнообразный. Он вроде бы где-то Мьюс отдает, где-то они переходят на скриминги, на тяжелую музыку, где-то они какую-то электронику добавляют, где-то еще что-то. И, наверное, очень сильно влияние эмо-культуры даже, наверное. Да, в целом, альбом там пропитан мыслями про суицид, про смерть, про там, одиночество. И, в принципе, так вот я его слушал, ну, так вот, посматривая текст, и ну, там читается определенно какая-то такая прям мысль главного лирического героя, который от первой песни к последней проходит какой-то такой путь, да, ну, то есть, понятно, что он метафоричный и витиеватый, но что-то там такое есть. И... Обнажается, вскрывается, раскрывается, распарываются вены и выводятся на поверхность всякие проблемы нашего общества. То, что люди на самом деле одиноки, то, что очень много смерти вокруг, очень много страданий. Типа про то, что отношения между людьми, ну я имею в виду там романтического характера, имеют уже какое-то обиходный и оттенок, что это перестало быть какой-то страстью или что-то в этом духе. Ну, то есть это прям там присутствует и присутствует через некую ну, злобу, но не со стороны, так скажем, агрессии, да, а со стороны того, что, как же это все несправедливо и почему все на это ведутся и в чем вообще проблема. Я бы так сказал.
2: Я хотела еще сказать, что э, <къем> название этого альбома "Бастардс" э, ну дословно, да, это можно перевести как "ублюдки", но в целом старт это же ну, незаконно рожденный ребенок, и мне кажется, в контексте этого альбома можно это рассмотреть как такое, в общем, романтическое название такого э, героя, который себя опять противопоставляет э, этому миру и так далее. А еще в такой образ, что если бы это было кино то это был бы Тим Бёртон. Вот эстетика такая, какой-то мрачной, а при этом романтичной готики и барокко, что-то такое. Вот, еще я глянула пару клипов у них. Блин, они прикольные, но очень смешные. Понятно, что... Реально, эти чуваки, ну, я, честно говоря, сейчас не понимаю, сколько им лет, но они выглядят супер малыми, и они просто отрываются в своих клипах как могут, воплощаются в своих фантазии и все такое. Ну, посмотрите, что-нибудь довольно
1: любопытно. Про Тима Бертона ты очень точно подметил, потому что вот я сейчас читаю на Википедии примерно, как описывают их стиль, и вот там как раз последним пунктом идет, что типа с киноэстетикой, если сравнивать эту эстетику Тима Бертона, что особенно пишут нам в Википедии, выражается в клипе You'll Be Fine. Ну говорят, что вот это наиболее яркий пример. Вообще, кстати, интересная статья, ну, на Википедии, потому что там вот так пишут. То, что мы пытаемся вот сформулировать, сказать, что с какими артистами можно проассоциировать Журнал Classic Рок описывает стиль как переход от рок-музыки Май Кемикал Роман к панку Нью-Йорк Dolls» С чертой блюза Роллинг Stone. А вообще говорят, что на звучание оказали влияние такие, люди, такие артисты, как Animals, Rolling Stones, Doors, Дэвид Боуи, T-Rex... Velvet Underground и классическая музыка. Это вот как раз и есть то самое арт-рок проявление, о котором Настя тоже сказала. Ну и действительно, я вот в какой-то момент, слушая первый трек, включив, подумал, о, блин, очередной какой-то Arctic Mon Monkey's склон". И в первом же треке мне такие показывали, нет, ни хрена, мы можем вообще в разные стили, совершенно по-разному, не думая о нас, что мы какие-то типа кон ну, там, конъюнктурщики или там что-то вторичные". Действительно, он разный, он такой весь из себя прыгающий по стилям, по каким-то... Ну вот, блин, жанр умер. как Ну вот жанр, какая вот, артист одного жанра, Не, уже нет такого. Все современные артисты, они уже просто сшивают таких, такие одеяла разношерстные, из разных стилей, и в рэп пытаются, и в рок, и в разный рок и в классику лезут. То есть э, с этим играться можно очень много. И вот сейчас, мне кажется, музыка вся она как раз ее. Ну, артисты могут шагать вперед, да, занимаясь тем, что собирая разные стили, и как они умудрятся больше стилей в один трек впихнуть, или в один альбом, да, как они умудрятся их совместить между собой. И вот как раз пали рояль я думаю, мы будем называть его так, и согласимся, что он называется так. А, да, это как раз такой хороший пример этого. И еще хочу сказать, что мне очень понравился альбом... Ой, мне понравилась песня... Да, Lonely, Lonely но она и отмечена как платье, ну, то есть как одна из самых популярных с этого альбома и первые два трека они тоже довольно крутые на мой взгляд
2: хочу тебе ну не возразить а дополнить что в отличие от просто вот таких альтернативных групп как Arctic Monkeys допустим а здесь очень много такого какой-то театральщины ну то есть вот какого-то такого желания быть супер яркими чуваками и внешне и то как насыщена их музыка разными ну, там, инструментами, глубоко звучащими и как-то сложными, какими-то какими завитками. Ну, не знаю, мне это реально напоминает какое-то одновременно барокко и вот что-то такое при этом мрачное. Короче, вот в этом их фишечка. При этом кажется, что это где-то уже было, но как бы так и не скажешь, где.
1: Мне кажется, кстати, что эстетика и они могут напоминать вот, э, волну глэм-рока и как раз, да, арт-рока 80-х и 90-х американского к ярким образам, к ярким таким эстетическим вещам и к проявлениям себя на сцене и постановке своих выступлений и клипов прибегали Элис Купер, Кис, Мотли Крю, Айра Смит. Так что я думаю, что они вот немножко наследие Лос-Анджелеса 80-х к себе тоже взяли. Хотя группа, она из Лас-Вегаса, кстати. В целом, наверное, какая-то преемственность в... 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 Ну из культуры Лос-Анджелесской музыки, рок-музыки, она, конечно, есть, это, ну, прикольно. Мне нравится вообще, что сейчас рок-музыка, снова она делает виток к возвращению, ну, американской, наверное, в большей степени, к возвращению к каким-то эстетикам 80-х и 90-х, то есть все-таки не забываются э, какие-то такие мастодонты рок, какие-то основные классические вещи, вот, это прикольно. Из похожего, кстати, могу сказать, что есть группа, она называется «Грета Ван Флит». «Грета Ван Флит» — это чуваки, которые э, выстрелили лет, наверное, может быть, меньше пяти года, три назад. Э, они Их очень сильно сравнивали с «Лед Зеппелен» по звучанию. И даже до смешного доходило, что там у Роберта Планта в интервью спрашивали, как вам играет Иван Финк, такой есть какой-то... Напоминает немножко мне какого-то знакомого мне человека по голосу. Там действительно вокалиста очень похожим голосом на Роберта Планта из Ледзеппелина. Их музыка все похожа. И я когда их услышал, подумал, блин, как круто. Классический рок возвращается, такой прям очень трушный классический. И они... Ну, во всех, мне кажется, своих первых работах, во всяком случае, там, пара альбомов, они прям эстетику Led Zeppelin очень круто переняли, то есть это не похоже на подражание, это похоже вот на то, что они действительно прошарили что-то и делают, если не так же, как они, то, в общем, очень похоже, очень приближенно. И причем вот от Роберта Планта в интервью, которое я видел, не было хейтовых адресов, он просто такой, ну, круто, молодцы, ну, здорово, что есть такое. Вот, как такая тоже группа, которая преемствует... Перенимает э, наследие 70-х,
0: 80-х. Вот есть еще Грета Ван Флит. Ну, мне еще все-таки кажется, что здесь действительно очень крутой артистичный вокал, который, блин, так себя по-разному ведет, и такие разнообразные приемы использует, значит, вокалист и в общем, я думаю, что, по крайней мере, хотя бы ради вот этого вокала, по крайней мере, там, пер пер песни три, там, первые, можно осилить уж точно. «The New American Dream», кстати, вторая песня, которая тебе понравилась, Никита, вторая песня, в смысле, в альбоме, она про то, что, значит, в Америке разрешено оружие, и про то, как это бесит этого чувака. Блин, это
1: очень крутая тема. Там как раз он называется «Massacre – The New American Dream», то есть «Резня, как новая американская мечта». Это вообще тема... Ну, я немножко ну, стараюсь следить за вот американской массовой культурой. То есть там, смотрю стендапы, музыку, слушаю подкасты, еще что-то. И все вот прогрессивные... Ну, типа, те, все те люди, которые, за которыми я слежу, стендап-комики какие-то артисты, и деятели... Все в своем творчестве выражаются насчет того, что вообще какого хуя у нас политика по поводу оружия, вот к чему приводит, что у нас постоянно стрельба в школах, в церквях, где-то еще, и вот то, что эти чуваки про это сказали, тоже высказываются, это здорово.
0: Да, и там прямо в тексте есть отсылка именно к вот к этим стрельбам, шутингам, которые происходили, потому что там были вот названы два штата, ну, собственно, про это и песню, что ты дал им оружие там, и это все превратилось в резню: Убей, 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 реж, 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 в общем, в манере этой группы. Мне кажется, особенно, если вам нравится альтернативная музыка, а особенно, если вам нравится эклектичная и порой жесткая, скриминговая. Блин, мне кажется, вот реально пул артистов, на которых они похожи, помимо тех, что мы перечислили, это еще. Мьюз или какие-нибудь. Кейдж, the Elephant те же самые, это прям вот отдает иногда.
1: Ну, они же мы говорим про артистов вот, вот тех, которые ты сказал, которые в одно время с ними творят, все-таки они подвержены одним модным и стилистическим течениям, так что. Да, влияние, если говорить, то это какие-то артисты прошлого, да, современные, я думаю, они как бы все примерно в одной волне двигаются. Да, мне кажется, из наших слов можно сделать вывод, что он заслуживает внимания людей, которые интересуются как минимум рок-музыкой современной
0: в том числе. Определенно. Особенно вокалист, конечно, прям реальный красавчик. У них еще, кстати, есть тема по поводу противогазов, они везде с собой таскают этот вот противогаз. Я думаю, что это как символ того, что вот они его надевают, чтобы избавиться от вот этих вот выхлопов современной реальности, чтобы хоть как-то уберечь себя ментального или физического от того пиздеца, <к> который происходит вокруг. Вот и... Скажем все своими словами. Ну да, да. да, да. Ну, первое матерное слово прозвучало, что ж, теперь не страшно. Поле-Рояль. <с> как бы неправильно это не было.
1: А, официальная названа. позиция подкаста «Замызло» группа называется «Поле-Рояль». Вот мы ее
0: называем так. Что? Идем дальше.
1: Новость uh, у меня есть. И новость заключается в том, что... Тилл Линдеман, который известен нам наибольшей степени как вокалист группы Рамштайн, и как
2: парень этой блондинки.
1: Светлана Лободы, да, отец ее, якобы, якобы отец ее ребенка. На самом деле, да, Тилл Линдеман, как человек явно увлеченный русской культурой, как мы уже поняли по Светлане Лободе. На самом деле, это правда, так? Он и делал совместные работы еще давно, во времена, там, расцвета Рамштайн с... Э, даже некоторыми вкраплениями русского языка. У него есть... у Рамштайна песня «Москау», э, где там даже есть русский текст. Ну, какой-никакой, но все-таки. И уже позднее Линдеман, как самостоятельный артист и приезжал в Россию принимал участие в каких-то русских проектах и ну короче он действительно так или иначе и он приезжает и с Рамштейном и с проектом Линдеман на русские фестивали типа там, э, «Рока над Волгой» или чего-то там еще, «Черноземы». Ну, короче, бывает у нас частенько. Э -э, Линдеман также недавно... Была очень смешная статья, там, году 18 что, типа, она заглавлена так, к этому все и шло. А Тиль Линдеман создал группу «Хуй», ну, она называется «Хуй», и сделал порно-клип. Прям не как Пуся, а прям там реально порно такое жесткое. И музыка при этом еще есть. Короче, вот. И что же сейчас? Тилин Деман сегодня выпустил русскую песню. Полностью на русском языке. Причем это не просто песня. А это песня, которую исполнял Марк Бернес. Это военная песня старая. Она называется «Любимый город». То есть Тиль Линдеман» просто исполнил русскую военную песню. На русском же языке вполне она в эстетике и в стиле наших военных песен. Там нет никакого ни рока, ни электронной музыки. Это чисто там рояль и такой симфонический звук. И сам он, ну, конечно, с акцентом, но с таким довольно ну, вызывающим уважением, исполнил песню, которую исполнил до этого Марк Вернес. Любимый город, песня про военного летчика. Там он так смешно произносит слово товарищ, который значит, ушел на войну защищать свой город. Вот очень красиво, кстати. То есть это настолько сюр. Песня вроде ничего нового. Она такая, в общем, русскому уху привычная. Но то, что ее исполняет вокалист группы Рамштайн. И совершенно без прикола какого-то, и совершенно без какого-то характерного линдеману э, сарказмы, и издевки, и жести. Это просто. И, и, и я сегодня ее заехал, слушал, думаю, как это необычно. И мы не поднимаем ее как, как бы, да, мы не любим синглы здесь, да, это как новость, просто про то, что вот Линдеман вот такой сделал шаг. И это довольно ну прикольно. Я рекомендую
0: ознакомиться. Блин, а есть, кстати, такое мнение, ну, то есть я не знаю, насколько оно правдиво, но есть мнение, я не знаю, вот Настя, как человек, который погружен в более... более сильно погружен в немецкую культуру, чем я, допустим, ну, в смысле прям... Есть такое мнение, что Рамштайн — это вообще группа немецкая, которая была сделана... Вот, я не знаю, насколько сильно, но преимущественно для экспорта именно на русскоязычную аудиторию. То есть, как у нас, допустим, когда-то этот Фадеев Фадеев, кажется, делал группу там Тату для Горький того, чтобы. Парк. Нет, а? Тату для того, чтобы.
1: Горький парк тоже хороший пример.
0: Ну, в общем, тату, тату прям яркий пример. Они еще у нас стали прям пипец знаменитыми. В общем, для Японии, да для Китая, то вот как будто бы «Рамштайн» — это такая немецкая группа, которая сделана для экспорта на Россию.
1: Ты знаешь, я не слышал, и мне кажется, это все таки домысел, потому что у «Рамштайна» стопудово есть концерты по всему миру, и они объездили весь мир, и они... Если, может быть, так и создавалось изначально, хотя я не очень понимаю... Э Зачем? А, то, мне кажется, все равно это вышло за пределы экспорта на Россию на весь мир вполне. Я
2: не знаю, но по ощущениям от общения со своими немецкими друзьями, допустим, я вполне бы могла в это ну, поверить не в то, что они создавались для экспорта, а в то, что они в какой-то момент стали работать просто на экспорт. Потому что, насколько я знаю, в Германии они ну, не имеют такой популярности, как за рубежом. А у нас это супер популярная группа, я думаю, одна из наиболее популярных европейских групп возможно даже на данный момент среди массы людей и так что хэзэ я знаю, что у них были проблемы с законом и их концерты запрещали очень часто в Гермашке в какое-то время а, поэтому хэзэ ну блин, ну, они реально выглядят как такой продукт типа утрированный стопудово а...
1: да, стопудово да, они, ну, они истибутся во многом над немецкой культурой и над и американской, которая, видимо, как-то интегрирована в немецкую Я,
0: честно говоря, сейчас... Ну и трек «Москва», опять же.
1: Да, ну то есть... Наверное, наверное, в какой-то степени они действительно больше задумывались на экспорт, но я не уверен, что именно в Россию, как будто бы это не очевидный такой шаг. Но,
0: блин, это интересно, можно порассуждать об этом. Однажды, кстати, мне кажется, даже... Может, этим летом, может, прошлым, точно не могу сказать. Группу Линдемана горела, группа Курара в Екатеринбурге. Вот такой вот был состав.
1: Блин, вот это сюр, наверное, был. Они приезжали, Линдеман приезжал, по-моему, в опере, выступал в Питере года два назад.
0: Но вот они, кажется, ездили вот прям по России, как раз по крупным городам. И в Екатеринбурге у них там то ли не было разогрева, то ли сорвался разогрев. И вот группе Кура рассказали, типа, ну, ребята, типа давайте, что, идите греть. И они прям реально за пару дней там согласились. И, и очень смешно еще, они писали в Инстаграме, типа, там, вот, внезапно греем Линдемана. При том, что у них музыка же, ну, абсолютно другого. Совершенно не индустриал. Да-да-да. И там в комментах мой любимый Дмитрий Борисович Поробов пишет, да чё, там сделайте просто гейна побольше, добавьте, типа, мясо, и нормально будет.
1: Блин, как будто бы психея могла греть Линдеман, но в целом они а Курара, ну... Но... Да,
0: но они не были в Екатеринбурге в тот день просто, а Курара была. Блин, ну, короче, что, надо заценить, интересно все равно, все равно интересно.
1: Нет, это просто, это, это будет не похоже на Рамштайн или на Линдеман, это просто что такое интересное это скорее больше акция чем э, ну, я думаю музыка, ну, песня но она милая и неожиданная совершенно вот просто послушайте это две с половиной минуты просто такая русская песня военная советская даже
0: а я тут нашел новость раз уж мы ушли в такую тяжесть что называется ну точнее не уж уш... не в тяжесть но тем не менее затронули ее Значит, певица из Канады взяла самую низкую ноту и установила новый мировой рекорд. И эта нота до в первой октаве. Ну вот, если на фортепиано разбирать. Там был прикол в чем? Ее уговорила племянница, которая обнаружила, что, значит, в книге рекордов Гиннесса записан рекордсмен, который взял ре во второй октаве, а, соответственно, до в первой октаве ниже. И, ну блин, я просто вот даже хочу нарушить наши правила, там, не включать ничего в наших эфирах, но вот это просто, мне кажется, вы должны услышать, как сейчас, значит, вокалистка, между прочим, да, еще раз, женщина, она из Канады, ее зовут Джой Чепмен, и вот как она ее берет: ла-ла-ла, ла, ла, La, 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 Вот так вот. Вот этот самый последний звук, который вы слышали, это вот как раз было до первой октавы. Но, блин, я просто не представляю, как вообще... Не,
1: ну да, для женского вокального диапазона это не о... Да, это физиологических исключительно данных, да. Все эти абертона, действительно, супер супернизкие, они для женщин менее доступны. Это действительно заслуживает такого внимания, как особенность, как феномен. Я как когда-то давно, когда мне очень нравилась вокальная группа Пентатоникс, э, там же типа есть басист, ну который низкие ноты, да, берет вокальные, да за бас отвечает, и он выделялся как один из там типа самых крутых в точке то, что он супер низкие ноты голосом берет. Но даже типа он не там не лучше. Я видел видос там сравнение разных акапел басистов, ну именно вокальных басистов, да, и там чуваки брали какие-то ноты, которые даже типа, ну человеческие уши не могут такие частоты улавливать, супер низкие, да, кажется, что он почти никакого звука не издает, при этом это типа нота низкая, да, ну вот, и поэтому меня удивило, что как-то зафиксировали до первой октавы, как будто бы ниже еще с точки зрения именно частотности опуститься.
0: Да, тут причем есть спектр, который... Ну, на видосе есть спектр, который отображает ну вот эту вот герцовость, потому что каждая нота — это же определенная герцовость, и видно, что это не просто типа она так вот просто низко начала э -э, типа делать, а она прямо вот именно ноту берет, именно до, именно... Ту самую до, которая должна быть. И прямо вот она на протяжении нескольких секунд ее тянет и не сбивается особо... Ну, то есть, понятно, что там это не э, синтетический, что называется, там, звук. Ну, там он немножко плывет, да? Но, тем не менее, это прям ну, научно доказано, что называется. Здорово, респект ей. Надеюсь, она
1: опуститься ниже только в вокальных данных, а не... В общем, все, чтобы у нее было хорошо, чтобы она была здорова.
0: Но она, кстати, отмечает еще и ну, на высоких поет, а еще она может мужские партии прописывать <laughs> с тем же успехом. Короче, но самый да, прикол в том, что все, она вытеснила предыдущего участника из книги рекордов Гиннесса и записала туда свое имя. По-моему, очень крутой факт. Поэтому Тима ищет свет, да, вступлю про Тиму. Альбом, который называется «Зеркало», нашел я его абсолютно тоже случайно, и первое, что меня в нем завлекло, это его обложка. То есть там белый фон и просто черное монохромное изображение то ли мальчика, то ли какого-то непонятного субъекта, у которого так вытянуто немного... в падшие глаза и меня прям вот именно это зацепило потом я начал читать комментарии к этому альбому и значит самые популярные были про то что блин всю Москву типа развесили этим убожеством и там комментарии а ты попробуй там развесь всю Москву этим убожеством да так чтобы оно еще висело а не вот эти вот всякие Люба Любовь и там Татьяна и, там и вот эти все прочие я потом, блин, что-то интересное какая-то движуха решил заценить, сразу же включил, послушал, не понял вообще, что происходит, и решил отложить на, на какое-то время. Вот предложил сюда в комнату и был приятно удивлен, Никита, что ты тоже сталкивался с этой историей. Тут с чем мы имеем дело? Некий, ну, музыкант. <смех> Чего уж там, <смех> пара альбомов уже есть, уж точно значит, записал альбом, который называется «Зеркало». По сути, он в каком-то интервью давал какому-то изданию, то ли «Виллэс», то ли еще кому-то такому подобному, давал интервью и говорил, что это такой манифест зеркализма, когда не осталось ничего того, что обычно ценится в поп-культуре, да, вот если это все называть таким, ну, хорошим словом, да, поп-культура эмоции, да, которые выдаются человеку, который слушает, это все больше не важно, потому что все вот эти вот наигранные истории, они, значит, ни к чему не ведут, никому не нужны и все такое, что уже непонятно, где грань, где человек говорит правду, а где он с помощью какого-то оправдания типа лирический герой допускает какие-то неуместные выдумки и все такое, что нет ничего среднего, нет серединного, есть только полностью негативный наш опыт и есть полностью позитивный наш опыт. Ну и альбом называется ⁇ Зеркало ⁇ потому что это как бы отзеркаливание тех сущностей нашего мира бытия и в музыке тоже, которые мы, собственно, сейчас наблюдаем, что все пустое, но пора это признать и с этим как-то смириться и жить. Это Барт, который выступает с акустической гитарой, но у него там еще в составе был, как я понимаю, барабанщик, то есть у них в, составе, в группе два человека, правда, вот я смотрел интервью, и там Тима говорил, что, ну, вот реально этого чувака зовут Тима. И он говорил, что, значит, у него барабанщик уезжает там в Америку, и теперь он будет искать себе другого. В общем, там тоже такая сейчас не устоявшаяся история. Но этот пост-бард, что называется, ну, действительно исследует музыку, вот как я люблю, да, исследование и экспериментальность. Пост-барда направление, да, вот «Привет, Алене Швец», но только с нормальным заходом, с нормальными текстами, еще с уклоном в рэп-музыку, с уклоном в какую-то танцевальную музыку. Там у него интересные прописаны биты, и непонятно, где, живут, где играют живые инструменты, в какой момент они перерастают в лупы, где-то зацикливаются, где-то что-то появляется. И так вот и акустика при этом особо не слышна. Но если ты пытаешься ее услышать, ты ее слышишь. Ну, действительно, парадокс, на мой взгляд, потому что это такое полотно, которое расстилается растер... перед тобой. Там есть как бы такая, э, ну, по сути, порой дворовая гитара, и вот эти вот дворовые напевы очень искренние, но при этом тут же они губятся какой-то даже вот, ну, в плохом смысле слова, там, кальянным рэпом, да, каким-то. Но при этом он как-то так грамотно сделан, что тебя не вызывает этого какого-то там блевотного рефлекса или что-то в этом духе то есть ну все нормально читается все нормально прописано и э, я даже отдельно смотрел тексты потом потому что иногда просто сложно уследить за мыслью или за нитью потому что э, музыкант также очень хорошо работает с текстом с точки зрения <coughs> ну как музыкальным инструментом он там ну там мальчик не болей эй, эй 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 да и как бы он там берет допустим последний кусочек э, слов и зацикливает его и это становится как бы отдельным ну, звучанием и это все создает какой-то груф который вроде как и не нужен э, барду в общем прямо я не знаю я предложил это чтобы вот как-то в спорах и в обсуждениях мы нашли истину вообще что это заявление такое вот, а про то, что была расклеена Москва этими, значит, плакатами этого альбома. Это тоже была интересная штука с продвижением, на мой взгляд. Там был указан QR-код и подпись, надпись «Пропал человек». И, значит, человек, если наводил QR-код, то он переходил на сайт, где был таймер на выпуск этого релиза и слова песен. Вот, мне прям это... Тоже приятно удивило, как такая промо-акция. Ну, и вообще, мне кажется, это такое необычное и, конечно, на любителя, но прикольное, по-моему, соединение бардовской какой-то его вот, действительной истории, напевов, э, что называется, вот в, тех чуваков, которые во дворе у вас могут... Ну, сейчас уже никто не поет конечно, во дворе на гитаре, да? Так, чтобы весь двор бесить. Но вот тех вот людей, о которых... Вот, и при этом и рэп там есть, и все это как-то так перемешано. Я, я не скажу, что там это прямо сделано грамотно, филигранно, там, ну, до последнего, что называется, но прямо явно туда идет дорога. И хотелось бы послушать, вот что вы думаете по этому поводу. Потому что, на самом деле, я, если честно, даже немножко теряюсь. Я читал всякие интервью с ним, и я прекрасно понимаю нить мышления этого молодого человека — но при этом мне еще до сих пор, видимо, не приоткрылись ворота вот в глубину познания, либо ее там нет. Давайте вот это выясним. Есть ли там глубина, что называется? Или это все такие псевдоглубинные вещи?
2: Я хотела бы у тебя кое-что уточнить. Во-первых, я читала тоже его интервью, где он рассказывает об этом альбоме и о его создании. И, говори, и его спрашивают, какие инструменты ты здесь использовал, на что он отвечает, а, да, если честно, почти никакие, потому что я обленился и понял, что звук можно извлекать из компьютера, и поэтому вообще типа ничего не использую, только одну песню, которая посвящена Питеру, вот вы, наверное, помните ее, а, он ее сочинил в Питере, купил себе гитару, супер какую-то херовую, просто вот, чтобы себе что-то набросать. Набросал эту отстойную гитару, дописал это на гараж бенди, и вот эта вот, реально вот та гитара звучит в этом треке. А так, я так понимаю, что он практически не использует, ну, какие-то, ну, живые инструменты Родион.
0: Да-да-да. Ну, я, я понимаю, к чему-то. Я имею в виду, что, допустим, если там какие-то есть сэмплы, которые имитируют как бы настоящие инструменты, то в какой-то момент тебе музыкант... Тебе музыкант прямо указывает, что... Нет, смотри, это не был настоящий инструмент, это именно сэмпл, и смотри, я его сейчас вот так вот еще нарежу и повторю тебе, и ты поймешь, что это сэмпл. А я тем временем нашел, значит, эту статью и отрывок, я прям вот хотел бы зачитать, потому что тут очень грамотно, по-моему, сказано. Этот альбом про людей, которые все до единого одновременно и уродливые твари, и лучшие из лучших на всей земле. Я хочу показать людям этим релизом, что уже бессмысленно сохранять те понятия, ценности и ориентиры, которыми э, руководствует сообщество при выборе своего исключительного пути. К сожалению, я вижу, что мы живем в пустоте, в которой только мы сами можем обнаружить свои личные ориентиры, а не, придумывать, э, не принимать придуманные для нас готовые концепции, которые удовлетворяют тягу большинства мы можем сами сделать себе обед, а не покупать готовый. <смех> вот такое вот выражение у него есть. Мне
1: кажется, вот я, наверное, это даже здраво, что человек, который как бы модерирует, ну, да, модерирует обсуждение этого альбома, его э, детально изучает, то есть еще какой-то бэкграунд, а второй ведущий его просто слушает и свое мнение исключительно строит на прослушанным, потому что вот я ни, никак вообще не ни, ни изучал этого чувака, кроме того, что посмотрел, что у него еще до этого была пара альбомов. И мне показалось, что во-первых, мне показалось, что, наверное, Родион, ты бы хотел такую музыку писать. Мне кажется, почему-то, что ты стремишься к чему-то подобному в плане своего звучания, там, и сольного, и в контексте группы э, тоже интересно было узнать, что ты по этому поводу думаешь. А вообще, э, мне показалось, что это действительно отчасти э, мне очень понравилась мысль, что он э, возвращается, ну, типа, возвращает какую-то эстетику именно инструментальной музыки какой-то такой, да, отчасти бардовской отчасти рока русского нулевых условно годов, при этом смело залетая в какой-то именно рэп и электронную музыку и как-то пытаясь это миксовать и добавляя в нее при этом какие-то фолковые этнические мотивы русские, что меня отдельно порадовало и навело на мысль, что вот песня, после песни «Лошадочка» у меня окончательно укрепилось это мнение, а еще до этого в песне «Первое время чумы» и «Волна». Я подумал, что, блин, вот мы об этом уже говорили в контексте «Манижа» и в контексте «Локи Мина», что... Наверное, мы действительно выходим на такой путь, как именно мы, как русская музыка, где мы пытаемся совмещать европейское да, ну, за западное звучание и с русскими этническими какими-то мотивами, да, как-то их пытаясь не топорно, а все-таки как-то грамотно и гармонично интегрировать. И это, эта волна, это движение мне очень нравится в русской музыке современной. Прикольно, что у нас есть такая возможность оценивать регулярно современную русскую музыку и прослеживать такие течения и как у просто наблюдателей, но и как у музыкантов. Мне показалось, единственное, мне э, очень понравилось, что я подумал, блин, это кажется рэп, а потом он меня совершенно, типа, в другую сторону повернул, и я подумал, блин, ладно, окей, он все-таки не так просто, как я думал, и в какой-то момент, к середине альбома, я подумал, блин, как здорово вообще, мне очень нравится э, его стиль, э, и, и он не описать его одним каким-то словом, это я люблю в музыке, но мне очень не понравился закрывающий трек. Теперь, когда я знаю, что это манифест зеркализма, и когда ты мне его писал, я подумал, блин, ладно, окей, это в его контексте имеет смысл. Но, опять же, как человек, который совершенно не э, изучал его манифест и его позицию до прослушивания альбома, я подумал, блин, это очень тупой трек, чтобы им закрывать альбом, потому что он перебивает все эти мысли, он просто, ну... Снова вернул меня к мысли о том, что блин, это, это все-таки просто современный русский рэп, э, который не отличается какой-то ни глубиной, ни э, интересностью с точки зрения ни текста, ни музыки. Но вот говорю: вот сейчас, когда он мне дал, когда ты рассказала о его позиции творческой, то стало немножко яснее, о чем он говорит э, и зачем он там нужен в конце. Да, э, а так вот отдельно, если от всего просто послушать альбом и этот трек, э, я остался немножечко на какой-то разочарованной волне в конце. Э, а с точки зрения текстов, вот я их не почитал, и действительно ты прав, что немножко сложно за потоком как бы, музыки и вообще всего звучания э, всегда прослеживать его мысли, и я не могу сказать, что у меня осталось какое-то четкое понимание его концепции того что какое содержание есть в его этого альбома с точки зрения слов наверное ну, но у меня стала заинтересованность все-таки это разобрать то есть да почитать повнимательнее то есть это наверное говорит об этом альбоме как о хорошем как о каком-то о хорошей работе, хочется, и к которой хочется еще вернуться. Я думаю, что я и другие его альбомы послушаю.
0: А вот как раз в других альбомах ты и не найдешь, мне кажется, ну, насколько я услышал, того, что именно есть здесь. И сам этот чувак писал... У него еще такая, такое забавное сообщество ВКонтакте, и Инстаграм у него не особо такой забавный, но вот ВКонтакте вот прям прикольно. Вот, допустим, он 21 марта написал, с 26.03 начинается новая зеркальная эпоха «Тима ищет свет». Все, что было, лишь шметки старого. 26 марта в 00 будьте готовы. но ну, это вот такой пост про релиз. И еще хотел бы привести вот стату «Все потерялось за зеркале оглянись вокруг, ты смотришь на свое отражение или твое отражение смотрит на тебя». Я думаю, что это вот как раз про, ну, вот это вот непонятную безграничную пусто пустоту посередине и, и о том, что есть просто какие-то две крайности по бокам этой пустоты. Я бы хотел прямо отметить э, с этого альбома треки «Кто-то ждет», заглавный трек «Кто-то ждет». Это прям, мне кажется, очень хороший такой. Вот, он может сразу, конечно, отторгнуть, но, с другой стороны, он может сразу же заинтересовать. Собственно, какие его манифест зеркализма, да? Нет ничего серединного, есть просто две крайности. И одновременно уродливые, и одновременно прекрасные. Вот, по-моему, кто-то ждет В концепцию попадает. Да-да-да, в, в концепцию да. попадает, кто-то ждет, это вот прямо про то. Да, и тост, прям мне понравилось вот то, что мальчик не хворай, парень не болей. И, и стыд, вот прямо стыд, четвертый трек с этого альбома, это прям...
1: Да, стыд, стыд офигенный.
0: Да, это прям изучение даже уже не столько музыки, слов или чего-то такого, сколько, наверное, даже вот погружение в ощущение этого слова «стыд». И он там еще так подводит к этому слову грамотно, на мой взгляд. И так пропивает и обрабатывает его так, что ты как бы как будто бы, когда ты, ну, ты понимаешь, там уже после первого, второго куплета, там, ты понимаешь, что сейчас опять будет стыд, и ты как бы действительно, как будто бы падаешь в это слово. Я не знаю, как еще иначе передать это ощущение. Блин, это
1: очень круто, что вот за счет не только текстового, нет текстового содержания, но и за счет вот именно аранжировки, да, это, это, это вот это называется экспрессионизм. В искусстве, да, когда ты техническими приемами выражаешь содержание, да, какую-то эмоцию. То есть не словом непосредственно, а то, во что ты его еще обрамляешь. Ну, экспрессионисты в музыке это вообще как бы, да, явление еще 19 века. Вот я, например, понял, что такое настоящий музыкальный экспрессионизм по творчеству скрябина. Я вот, что-то в какой-то момент упоролся и начал его слушать. И такой, блин, это действительно чувственная музыка совершенно. И вот то, что ты сейчас описываешь, как ты сейчас описываешь тексты, я не думал об этом так, но вот сейчас понял, что действительно как технически можно передать содержание и ввести тебя... тебя в то состояние, в то, которое тебе необходимо для понимания задумки авторской. Это круто. Это прям ну, прикольная работа.
2: Я хотела все-таки спросить у вас, почему же вы говорите, что это пост-барт? Я вот ну, вообще этого не слышу. Почему здесь барт?
0: Потому что для меня Барт это человек с гитарой, у которого, может быть, не слишком какие-то заумные там музыкальные составляющие, но именно какие-то такие тексты, которые и сложны, и просты одновременно, и которые отражают некую действительность, да, и. Ну, и бардов может понять только человек, который либо жил там в одно время с ним, либо разбирается в эпохе.
2: То есть свитер и костер не обязательный элемент?
0: Ну, свитер и костер — обязательно элемент того времени, потому что, ну, как бы, что, целина, там, Советский Союз, свитер костер — это вот все прям было. Это и есть пост. Отрицание
1: свитера и костра.
0: Да, отрицание там вот этого всего, это вот то, что мы, наверное, все-таки имеем в лице Тимы ищет свет.
2: Я просто восприняла совершенно не так этот альбом. Мне показалось, что это скорее как реально как какой-то рэп или даже, ну не попса, ну какая-то простая музыка с кажущимся простым текстом, который ну, которые, на самом деле, оказывается гораздо глубже, чем ты это слышишь изначально. То есть все вот эти вот повторяющиеся элементы, нарочито простые слова, которые, рифму... ну, там, типа аля рифму, рифмуются со сами с собой. На самом деле за этим, ну, это такое как бы, типа примитивизм, <смех> не знаю, как сказать. И вот эта образность, как Никита, которую Никита назвал экспрессионизмом, там, в той же «лошадочке», к примеру, ну, не знаю, я бы совершенно не обозначила это словом, бард, направлением бард-музыки, вот, а вообще мой комментарий будет такой, очень интересно было почитать самого вот этого Тимофея и его ответы на вопросы всяких интервьюеров, он такой довольно, ну, показалось, что как будто бы замкнутый человек с чувством, перфекционизма, который рассказал, что, во-первых, это первый его не студийный альбом, который, ой, это первый его студийный альбом, который записан на студии, а до этого он писался типа а в домашних условиях, и он очень нервничал из-за записи на студии, потому что он любит переделывать все по 500 раз, и как бы когда ты еще завязан, да, с другими людьми повязан, то это ну, вызывает некоторые сложности, но все сложилось ок. И, Здесь он ушел, как я поняла, еще с, круп... ну, с компанией Universal, с которой он сотрудничал, и записал его типа просто с каким-то дистрибьютором, вот. Так что этот альбом действительно новая эпоха в его творчестве, как я понимаю. Еще мне, ну не знаю, может быть, вам уже надоело говорить об этом альбоме, мне просто он показался самым значимым из этих трех, которые мы ну, к сегодняшнему дню должны были послушать. А... Интересно, что вы думаете вообще о содержании этого ну, альбома, по тексту, в смысле, о чем он? Просто о стране или о человеке? Вот у вас вообще какие ощущения, какие ассоциации?
0: Меня вот, допустим, даже несмотря на то, что я читал очень много про этого чувака, смотрел интервью с ним и смотрел его даже живое выступление, правда, не этого альбома, а там предыдущего, не сложилось какого-то мнения. То есть, во-первых, он сам где-то там говорил, что это, как бы, действительно, про лирического героя, но про абсолютно разного лирического героя. То есть, там есть и песни там, от пенсионера, от там какого-то там афганца, от еще там кого-то. То есть, но при этом, когда ты слушаешь альбом, ты вроде как бы это не считываешь, но разве что там в песне дочка больна, да, там тоже очень такой неуютный тема для обсуждения поднимается. О чем непонятно о чем. Поэтому, Поэтому как бы, мне кажется, то, что это и относится к барду. Непонятно о чем, но ты это, ты это чувствуешь, как бы. Просто ну, твое мышление соотносится с, тем, с теми мыслями, которые даже не с мыслями, а с образами некоторыми, которые строит этот э, э, парень в своих там, текстах. Поэтому не знаю.
2: Ну тут, тут... Вот. да, согласна с тем, что а, у меня тоже возникли некоторые ассоциации, образы, и я вот послушав альбом, при этом ну читая параллельный текст, а, я бы сказала, что это как бы от в том, что в каждом человеке вообще в этом мире есть добро и зло и я изначально вот этот ну вот это название вообще поняла как ну как типа добро и зло типа белый век вам и черный век вам и обложка это тоже как бы мне показалось в этом смысле ну коррелирующий с этим да потому что она черно-белая и даже я такая, ох, ни хера себе, Тима ищет свет, это как бы про его вообще, ну, посыл типа его жизни, что вот мир такой хуевый, в каждом из нас есть зло, а он, значит, при этом ищет свет. Я, в общем, подумала это все, начала перечитывать тексты и вообще не нашла там никакого подтверждения своей теории. В общем, видимо, да, у меня это все тоже сложилось просто по ощущениям и ассоциативно. Но вообще, конечно, прям супер... Классный альбом, и, наверное, сам исполнитель. Вообще рекомендую всем. Мне понравилась больше всего песня «Отец». Не знаю, почему вы не отметили, по-моему, супер песня.
0: Спасибо. Ну, блин, кажется, мы все таки, все -таки пришли к мнению, что это действительно что-то годное. Давилась, что брала у него тоже интервью, и... Они, значит, построили интервью так таким образом, что спрашивали чувака о чем, в смысле, откуда вот растут ноги его вдохновения, что называется, что он слушал в 5, 10, 15 там лет. Я, когда читал это и смотрел, я прямо очень часто находил треки, которые... Действительно, я слушал, ну там только не в том возрасте, о котором он говорит, а там в более позднем, я же более старый парень. Но я просто хотел бы отметить эти треки. Вот в 5 лет это Gorillaz 19-2000, в 10 лет The Beatles' Let It Be, в 15 лет Blink-182' I Miss You, в 20 лет аукцион падал. Вот такие.
1: Я в какой-то песне, я уже забыл, честно говоря, в какой именно, может быть, ты тоже это заметил и подскажешь мне, охренеть, как почувствовал волну blink A2? Там прям очень очевидное э, стилистическая премьер. Где-то в конце уже, может быть, это как раз волна. Или не помню, вот не помню, какой именно тренд, но я подумал, блин, но ну это прям blink 2.
0: Вот такого я не нашел, но я нашел как раз с вот эту вот их фирменную... <сOR> да, 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 да. Вот этот инструмент, который, ну, я не знаю, как он точно называется -то, где-то клавишный, да, но в который ты дуешь.
1: <сOR> 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 вот а, вот я вот понял, да, да.
0: <инструмент>. Вот, он, он как раз, в песне Отец используется, и, блин, прямо такая отсылочка кажется.
1: Мне кажется, что мы могли убедить слушателей наших. В том, что альбом точно заслуживает внимания, вне зависимости от ваших предпочтений, как бы ознакомиться с таким мощным концептуальным заявлением в нашей современной музыке, это имеет смысл, мне кажется. Yeah. No, no,
2: no
1: Михаил Шац недавно в интервью на канале Вуду Медиа рассказал смешную историю из нулевых про то, как на корпоратив, вернее, на дне рождения одного бизнесмена, предпринимателя, выступали следующие персонажи. Он, Анжелика Варум или Анита Гутин и группа Агата Кристи. В целом это уже комично, но... В какой-то момент очень сильно, видимо, уже выпивший или с чем-то другим опьяненный человек именинник остался очень недоволен ходом мероприятия, и вместе с ним ходом мероприятия остались недовольны 15 вооруженных автоматами его охранников. И они начали постепенно угрожать Михаилу Шацю, а Анжелика Варума и Леонид закрылись в какой-то гримерке и спасались от их агрессии, но спасли ситуацию братья Самойловы, которые, видимо, были примерно так же сильно опьянены. Михаил Шатт утверждает, что в состоянии сильного наркотического опьянения, но мы, естественно, этого знать не можем. И они, видимо, так совпали по состоянию и настроению с именинником, что выступали аж два часа, и именинник с ними вместе подпевал на сцене, будучи, и даже предлагал им купить их гитару за миллион рублей. Но об этом с утра никто не вспомнил. Мне... И вот мне показалось, что это просто довольно забавно, что это, это, это... откровение Михаила Шадца публикуется в разделе музыки... новости музыки с оголовком Опиненные наркотиками участники Агаты Кристи спасли жизнь Варумы Агутину. Вот такая вот история. Вот. Да, мне кажется, это вполне вот, знаешь, такая... Вполне тянет на содержание трека группы «Кровосток», <laughs> ну и в целом довольно <смех> отражает ситуацию в музыке и вообще в бизнесе, в шоу-бизнесе и вообще в, в стране. Это история 2004 года, то есть...
0: Когда они пять раз спели «Сказочно тайгу», семь раз спели там, «Давай встретимся», или ковер самолет и еще 10 раз Владимирский Централ. Да. <laughs> Именник, видимо, вырыбился уже окончательно. <свят> я думаю, да. Гранатовый браслет, мне один столик там сколько-то раз заказал. Слушай, ну да, забавно. А я вот думаю, может быть, мы совершили ошибку, что пошли в ВКонтакте. А я думаю, я, может быть, нам надо было пойти на Фейсбук. Почему? А потому что Фейсбук теперь со Спотифай, работают над новым аудиопроектом Project Boombox, который, по сути, будет что-то типа живых подкастов, которые навеяны Clubhouse, между прочим. В какие социальные... Блин, все социальные сети уже пытаются копировать Clubhouse, хотя Clubhouse уже вроде спайл, у него хайп и все такое. Но, тем не менее, вот Facebook говорит, что в ближайшее время они будут тестировать на Мексике и Таиланде Такие посты в формате именно комнат, чтобы там можно было задавать тему тоже и общаться. По-моему, интересная может быть интеграция. Надо, надо изучить это. Будет... Да, но, но я Facebook ненавижу на самом деле всей душой. Я не понимаю, как там что, куда кликать, чтобы он работал адекватно. по там Я тоже так и не разобрался в своей жизни в Фейсбуке. Ужасный просто интерфейс, который еще меняется постоянно. Блин, рекламный кабинет просто там как хер знает, что устроено. И блин, ну если кто-то любит Фейсбук, извините, но это лично мое мнение. Это, конечно, полный трэш, который творится.
1: И аккаунты там сливают.
0: И аккаунты. Да, сейчас где дело только не сливают уже аккаунты, к этому уже все да. привыкли.
1: Да, yeah. и oh, no, no, no э -э 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 солирует Вера Красева.
3: Всем привет! Меня оставили под конец, и у меня сейчас чувство, будто я как... В вечернем урганте, когда ургант все интересно заканчивает, уходит, а музыканты начинают играть на полу опустевший зал. Я специально у себя погасила свет. Сижу в полутемноте, прям как эти музыканты. Итак, с вами Вера Карасева и моя нерегулярная рубрика Я люблю дайте танк. Что же мы с вами сегодня обсудим? Две недели назад, если мне не ошибается, если не ошибается моя память, вышел мюзикл анимационный мюзикл «Слова-паразиты». Что необычного? все необычно, потому что «Дайте, танк» — это такая группа, сложно назвать точно, в каком стиле она играет, сами себя они определяют как «шай-панк». «Шай» — английское слово «робкий», то есть «робкий панк» — такой аксюморончик. Итак, этот мюзикл «Слова-паразиты» длится он 12 минут. И я специально посчитала, вот, да, к счастью, солист Дмитрий Мажухин посчитал количество слов, 1329, а я это разделила на количество минут, и получилось, что он за минуту произносит 110 слов. То есть это практически два слова в секунду. Довольно неплохо.
0: Эминема попахивает, да, теперь?
3: Да-да-да. И причем, когда у Мажухина спросили, как он собирается петь это на концертах, на живых, он сказал, что пока не знает. И привет, Вова Коновалов, следующий концерт у них 23 мая в Москве. Сейчас скажу, где? В главклубе. Вот так вот. Ну, надо, кстати, отметить, что Дайте Танк действительно регулярно выступают в Москве и в Петербурге, и в других приличных городах. Итак, как появился мюзикл Слова паразиты, началось все это дело аж пять лет назад, в 2016, когда солист Дмитрий Мажухин познакомился с художником-аниматором Алексеем Ермолаевым. Я, к сожалению, до этого его не знала, но теперь нам представился шанс его узнать. Они друг другу понравились, и Дмитрий говорит: а, вот Лёша, давай сделаем что-нибудь вместе. Лёша говорит, конечно, давай. И он такой, ну вот, я не люблю мюзиклы. Другой ему отвечает, я тоже. И они решили, что сделают музыку И вот в течение пяти лет они совместно над этим работали. Что интересно, Алексей Ермолаев, он преподает в школе дизайна. И, в общем-то, большую часть мюзикла сделали студентки, которые обучались на его курсе. То есть это был такой... Немного бесплатное использование труда, но в то же время у них как бы в этот курс входило задание под конец сделать музыкальный клип. И вот он говорил, ну вот если что, есть такой клип, можно поучаствовать. И в общем-то тремя э, дамами основа этого клипа была нарисована. Нарисована, и потом они все вместе его монтировали. Что касается музыкальной составляющей. В 2016 году к Дмитрию Мажухину на улице подошел незнакомый человек и подарил ему речевой микрофон, предназначенный для выступления с докладами. Дмитрий Мажухин подумал: неплохо, подойдет для моего мюзикла. И потом он взял свою жену. Они ходили по квартире с этим микрофоном и записывали на него все, что могло издавать звук. Для Дмитрия Мажухина это было не в новинку, потому что в детстве. Когда он был музыкально одаренным ребенком без музыкальных инструментов, он также там с помощью кастрюли фужеров пытался создавать э, музыкальные произведения. Ну и вот в взрослом возрасте ему это пригодилось. Что я хочу сказать? Все эти 12 минут э, составляют такой рассказ. У нас в этом мюзикле есть рассказчик и три части с, со своими историями. Вот. Но по музыкальной композиции они все плавно перетекают одна в другую. И даже когда я слушала в первый раз, ну, это было не очень внимательно, но я не сразу отмечала, когда заканчивалась одна часть и начиналась другая. И, кстати, Дмитрий Мажухин сказал, что он против того, чтобы это, это произведение, мюзикл, делили на части. И хочет, чтобы его воспринимали именно целиком. а вот На площадках он выложил Сначала идет целый трек на 12 минут, и потом по кусочками по ариям, потому что он сказал, он не хотел, чтобы другие люди криво резали. Вот он сам для нас нарезал ровненько. Итак, значит, три части у нас есть ролики, и каждая часть принадлежит своему персонажу. Все у нас начинается в лесу. Это такой обычный лес, который не особо посещают люди, разве что случайно там оказываются какие-то забрвшие забредшие дачники. И этот обычный лес жил себе со своей флорой фауной. Там у него проходил пища обмен, эта пищевая цепочка спокойно росла, но неожиданно в, э в этом лесу появились слова. То есть у всех животных появился общий язык, на котором они начали говорить. И вот этот мюзикл нам рассказывает о том, что же произошло, когда у животных появился общий язык. А, в общем-то, ничего хорошего у них-то и не произошло. И вот дальше змей, который в этом лесу, он практически царь зверей, как лев в обычных сказках, говорит, что лично у него возникла такая проблема со словами, что он теперь не может убивать зверей, чтобы их есть. Потому что звери ему говорят, пожалуйста, не надо меня убивать. А он же уже не может, распросит. И вот он, бедняга, страдает от голода, и от того, что пытается бороться со своими принципами. Но ничего не удается. И вот шикарная, стру... шикарная строчка, как и все строчки, выдайте танк. Удар из-под тяжка, позор и безобразие. Теперь любые травмы с обоюдного согласия. Прекрасно. Просто вырезай ставь статус. Ну вот. И после него у нас идет Ария Зайца которая потрясающая. Я вам очень рекомендую, на самом деле, даже если у вас нет времени посмотреть этот мюзикл, прочитать Арию Зайца, потому что она очень смешная, если читать. Потому что на слух ну, сложнее воспринимается, а по тексту самое то. И последняя Ария у нас про лося, который как раз-таки, в отличие от всех остальных зверей в лесу, разговаривать не хотел. А все... Решили, что раз он молчит, то он отличный слушатель. И стали ходить к нему как к психологу. Так что бедняга лось под конец уже совсем не выдержал. Надо еще отметить, что каждая ария, помимо того, что там немного меняется музыка, и каждый рассказывает свою отдельную историю, они еще по-разному нарисованы. Даже не знаю на самом деле, какое, какая рисовка мне понравилась больше всего. Потому что они разные. Но очень хорошо подобраны И действительно видно, что это многолетний труд, потому что очень качественно сделано. Еще я хотела вам сказать, что Дмитрий Мажухин в интервью Медузи говорил, что считает этот мюзикл своим лучшим текстом. И теперь бедняга несколько озадачен, причем озадачен он уже на протяжении пяти лет, потому что написал его в 2016-м и до сих пор считает своим лучшим творением. За это время, между прочим, вышли у него сколько уже альбомов? Смотрите рисунок один, смотрите рисунок 2. На вырост у него вышел мини-альбом и «Человека часы». Ну, будем надеяться, что он выкарабкается и продолжит свое творчество. Еще я хотела рассказать интересный факт. У группы «Дайте танк» есть фанаты, создавшие в группе ВКонтакте сообщество «Дайте мем», где постились всякие, постились и постятся мемчики, связанные с текстами они просто с музыкантами, ну в основном с солистом. Так вот после выхода мюзикла у них появилась своя рубрика подготовка к ЕГЭ по русскому языку, и тоже по четвергам они выкладывают туда совместно с учительницей русского языка задания в формате теста, где нужно выбрать правильный вариант ответа, и эти Задание э, создано на основе текстов «Дайте танк. Там дается какой-нибудь отрывочек, подчеркнутые слова, и там какое языковое средство выражения используется в данном моменте? И ты выбираешь, что это там. Эпитет, метафора или что-то еще. Такая я еще ни разу не угадала, верно, что это. Но я надеюсь, что если я буду каждый раз заходить в эту группу, под конец я все-таки научусь.
1: Это очень мило, это прям такая кл классная фишка. И мне кажется, прям, блин, я в восторге.
3: Это правда очень круто. И еще я хотела сказать про их старые видеоработы. Вот тот же режиссер, что создавал этот мюзикл, он курировал такие их клипы, как «Я» и «Крепость». Тоже довольно хорошие работы, но меня больше Ой, впечатлил их такой мультик пластилиновый на песню «Вуаля», который вышел еще, ну, очень давно он вышел, может, как раз пять лет назад и вышел. И прям видно, насколько он самодельный, потому что там и качество записи плохое, эти пластилиновые человечки такие, дерганые, мятые, но вот эта их какая-то самобытность, она как была тогда, так и осталась сейчас в профессиональном мюзикле большом. И вот за это я, дайте танк, и люблю.
0: Блин, спасибо за, за этот ликбез. Слушай, а ты вот, Вера, вообще думаешь, что основная эта мысль вот этого произведения она какова?
3: Ну, это мюзикл такой довольно сказочный, который говорит о том, что славайте, животные стали так много болтать, что, в общем-то, под конец они все изогнулись, потому что никто не делал свои дела, а все только болтали. А в конце к ним, мало того, что слова пришли, к ним пришли буквы. И все животные собрались в лесу и написали единую книгу. И, как поется в песне, после этого они все исчезли, потому что авторы высказались, теперь они пусты. И вот, возможно, нужно поступать как лось и не особо болтать о всякой ерунде. Но лосю это не помогло. Поэтому особо выводов я здесь делать не могу.
0: Блин, я вот тоже просто не могу особо выводов делать, потому что вроде бы как, когда ты это смотришь, у меня сложилось впечатление такое, что это как бы про историю, в принципе, человечества. И вроде как есть какие-то отсылки или такие ну логические э, заходы в эту сторону, но при этом, каждая, как бы, когда ты утверждаешься уже в одной мысли, потом в следующем высказыванием, это все полностью рушится, и ты как бы не понимаешь, блин, хорошо, окей. И, и в какой-то момент я даже подумал, блин, так он вообще что имеет в виду? То есть он вроде как привел нас к тому, что ну общение — это такой путь цивилизации, грубо говоря, общества, ну, что вот там были когда-то доисторические люди, да, потом началось... Изобрели колесо, там и начали... Научно-технический прогресс там и все прочее, потом социальная история истории, получается, они начали договариваться и все прочее, но в конце там уже вообще все полностью переворачивается и вроде как мы приходим к мысли, что вроде бы как и не нужно было цивилизацию затевать, что это какая то был ну, такой путь в никуда.
1: А вы знаете, ребята, историю ну, христиан, библейский сюжет о, ну, о том, как появились разные языки.
0: Про Вавилонскую башню. Да,
1: про Вавилонскую башню. Мне кажется, это такая обратная интерпретация этого всего. Я, конечно, вот не слушал, и спасибо большое Вере за анализ, я теперь. Буду, наверное, обязательно послушаю. Но мне почему-то кажется, что да, ведь в Библии было сказано, что люди, обладавшие одним языком, начали строить башню для того, чтобы добраться до Бога и уподобиться, ну, как бы, да, уподобиться Ему и Бог за такую их дерзость ну, как бы, создал много языков, чтобы люди не могли между собой договориться, и, собственно, работа по созданию ее встала, да, потому что люди не могли между собой договориться, и не было у них общего языка. А судя по тому, что вы говорите, да, как раз о том, что продукт, ну, нормальному существованию этой общины зверей помешало как раз то, что они получили способность разговаривать между собой, это как будто такой новый взгляд на но вообще типа с основы мироздания. Прикольно.
3: Очень интересная интерпретация. Мне она даже очень нравится. Вот, кстати, Настя, я сейчас хотела тебе еще сказать, что помимо текстовых отсылок, там есть визуальные. И там есть в одном моменте свинья, качающая бревно. Это отсылочка к Twin Peaks. Блин, круто. Я, к сожалению, э -э не
2: посмотрела видос, но послушала мюзикл. И повторяю вам, еще раз, что почему-то в Apple Music он идет 24 минуты, а не 12. В чем же, интересно, подвох?
0: Кажется, подвох в том, что есть первый трек, который длится 12 минут, и все остальные треки по... А,
3: а почему тогда у Веры он длится всего 12? У меня в Яндекс Яндекс.Музике показывается, что сначала идет как бы диск один, это вот целый трек 12 минут, и потом диск 2. По отдельности.
1: Да, это ВКонтакте так сделано, что типа выложена полная версия, а потом отдельные по кускам. Я
2: бы интерпретировала это так, послушав ваше рассуждение. Мне кажется, что, ну, как мы все проходили на общество знаний, язык это то одна из тех вещей, которые отличают нас от животного. И интересно, что здесь, в общем, апокалипсис начинается именно в тот момент, когда животные получают этот дар э, культуры, язык, да, а затем и письменность. И дальше у меня есть две теории. Первая заключается в том, что они не были готовы к этому и э, не смогли правильно воспользоваться этим даром, грубо говоря. Змея, ой, змей не смог э, понять, как ему его применить. Ему пришлось обо всем, ну, всех выслушивать и, в общем, понимать их желания. И это, между прочим, очень соотносится с настоящей ситуацией. И даже вот эта фраза, которую Вера процитировала и сказала, что ее можно ставить на статусы, она же на самом деле очень актуальна. И, в общем, действительно сейчас все, ну, больше и больше мы приходим к тому, что обо всем нужно разговаривать, все свои чувства нужно проговаривать, даже всякую мелочь. И что там, ну, грубо говоря, на все нужно заручаться согласием как бы своего собеседника, да, перед тем, как ему что-то предложить там, или что-то сделать. И это действительно выглядит так, как будто бы мы скоро придем к тому, что это нас и, и погубит, что мы уже без разрешения другого человека вообще ничего сделать не сможем, да, там не, не, не заговорить с ним ничего. Вот такая у меня есть мысль, что как бы э, это культура, которая настолько абсурдна развилась и так не смогли ей воспользоваться эти персонажи, что в итоге от этого они и в общем самоликвидировались как какие-то древние цивилизации, что-то такое.
0: То есть культура стала настолько культурной, что она стала тупиком?
2: Ну, как бы да, она действительно как будто бы стала для них тупиком потому что они э, получили вот эту вот возможность культуры, то есть э, там язык, грубо говоря, но применить его в положительном смысле для себя не смогли, и в итоге только он принес беды, и в общем вот так вот.
1: Как мне вспомнилось вдруг строчка из группы шляпники мы захлебнулись в даме же добытой свободе она конечно не самое ну противодовольно противоречивая ну как и мысли которые здесь выражаются да но как будто бы имеет отношение к этому произведению в том числе
0: да что ж я думаю что тем кто не ознакомился с мюзиклом нужно это сделать после таких э -э высказываний и потому что там, помимо музыки, прекрасно дати танк и с текста замечательного есть куда еще думать, размышлять и задаваться философскими вопросами, обсуждать это, но уже не в этом подкасте.
1: Спасибо большое, Вере, за такой анализ, за подготовку. Было очень интересно тебя послушать. И мы не смеялись только потому, что не хотели перебивать, но местами было очень смешно.
3: Спасибо вам за эту возможность. Я сюда в голове быстро перемотала все творчество «Датитан», которую я знаю. И вы знаете, честно говоря, Дмитрий Мажухин ни в одной своей песне не делает никаких выводов. Он дает нам картинку, и дает нам чувства, которые мы можем чувствовать. Но он не тот человек, который будет нам давать учение, Там не какой-нибудь Гоголь, <свят> <свят> который делает творчество ради того, чтобы учить других. Он, мне кажется, просто несет себя, и это находит отражение в нас.
1: Это классная черта любого художника. Дидактика, она не всегда нужна в творчестве.
0: Спасибо, что были с нами. Ждем вас каждый четверг в Клабхаусе на обсуждение релизов. А записи комнат мы выкладываем в нашем сообществе ВКонтакте. Пока.